0: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Biznisz Podcast újabb adással jelentkezik. Beszélgetős műsorunk azzal a céllal jött létre, hogy praktikus tapasztalatokra épülő tanácsokkal segítse a magyar vállalkozókat magasabb szintre lépni. De hogy ki kis vagyunk mi? Öt magyar vállalkozó a világ négy országából, Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból, Andi Malajziából, Balázs és én Magyarországról jelentkezünk. Előző sorozatunkban végig vezettünk beneteket a vállalkozóvá válás elemein, lépésein. Mostani sorozatunkban sikeres magyar vállalkozókat kívunk meg egy őszinte beszélgetésre, hogy megosztják velünk saját vállalkozói történetüket, kihívásaikat, tanulságaikat. Látogassatok el a honlapunkra, hallgassátok vissza az előző adásokat, és osszátok meg más vállalkozókkal is, amit hasznosnak találtok. Nyugodtan küldjétek be kérdéseiteket is, illetve vendégjavaslatokat is örömmel várunk. Figyelem, néha a beszélgetés hevében pikáns szavak is elhangozhatnak, ezért ha gyerkődz a közeletben, csavard le a hangerőt. Mai vendégünk Bártfai Balázs, aki a halogató vállalkozóknak segít megvalósító vállalkozókká válni. Erre majd még visszatérünk. Balázs gazdasági informatika szakoni érettségizett és 2001-ben a Nemzetvédelmi Egyetem tudományi karán tanult stratégiai tervezést. Amit még hozzátennék rövid bemutatásához, hogy 2004-ben indította el első online vállalkozását. Nos, akkor vágjunk is bele! Szia Balázs! Hogy vagy? Felkészültél a kérdéseinkre? Nem. Ó, oh, hát nem ezt a választ láttam. Szeretem,
1: szeretem hogyha meglepnek a kérdésekkel.
0: Ó, oh, akkor, akkor jó helyen jelsz. Bár a vázlatot elküldtük, de biztos, hogy lesznek ilyen plusz kérdések, amik így majd választanul érnek.
1: Bizom benne, hogyha az életemről kérdeznek, arra tudok válaszolni.
0: Hát máshol nem fogunk, úgyhogy nem lesz itt gond. Oké, okay, szóval szokásunká vált, hogy egészen a kezdetektől kezdjünk kérdezgetni. Egészen pontosan a családi hátteredre szoktunk kitérni hogy lássuk, hogy mit hoztál magad a szüleittől, közeli hozzátartozó talon, úgy hatást gyakorolt rád, és ebbe az irányba terelt, hogy te vállalkozó vagy. Szóval honnan jöttél, Valázs?
1: Hát én egy kisvárosból jöttem vidékről, és igazából édesapám volt vállalkozó, de nem egy klasszikus vállalkozó, inkább ilyen szabadúszó, aki vállalkozott, és nagyon emlékszem, hogy megfogadtam, hogy én biztos, hogy nem leszek vállalkozó. Engem, engem igazából nem is a vállalkozás érdekelt annyira, hanem a kihívások, a szabadság, én ilyen lázadó titus voltam, viszont nagyon korán kapcsolatba kerültem a számítógépekkel, és gyerekkoromban is érdekelt, hogy mit lehet csinálni vele, akkor még nem volt internet akkor még ilyen betárcsázos modemmekkel ilyen különböző ilyen szerverekre lehetett felcsatlakozni telefonszámmal, és ott lehetett ilyen könyvtárakban böngészni, hogy mik vannak ott, és ezt jellemzően éjfél után, már akkor volt olcsóbb a PSD. És amikor először internettel találkoztam, az a... Az országos szétszényi könyvtárban volt, ott volt, dolgozott a nagynéném, mint osztályvezető, és bevitt, hogy van egy darab számítógép, amin van internet. És így nem is tudom, mivel, talán neckképpel, vagy valamivel így megmutatták, és így hát ez nem annyira izgalmas. Hát valahogy így, így kezdődött minden.
0: Oké. Okay. Jó hangzik, meg így érdekes, hogy az elején még így kijelentetted, hogy te nem leszel soha vállalkozó, most megtessék?
1: Nem tetszett meg, amit láttam belőle, hogy édesapám folyamatosan dolgozik, sincs otthon, és stresszes. Találkoztam sok ember, akik ilyen tradicionális vállalkozó családból jött, ahol édesapa felépített tudatosan egy céget, és onnan nagyon-nagyon komoly tudást és tapasztalatot hozott az életbe, és hatalmas különbség van egy ilyen típusú ember és egy olyan típusú ember között, mint én, aki saját maga próbál így bekötött szemmel tapogatózva eligazodni ebben a vállalkozói világban.
2: Tehát azt mondta, hogy ezt ők tanulják, vagy tudatosan átadják a szülők ezt a tudást, vagy csak egyszer, amit láttak?
1: Hát ezt én nem tudom, mert nem ebben nőttem fel, de az biztos, hogy gondolkozásban hatalmas nagy különbség van aközött aki egy ilyen vállalkozó családból jön, mint aki nem. Tehát teljesen más problémákat, megoldásokat, gondolatokat hoz, és ugye a gyerek az egy szivacs, tehát modellezi a szüleit. Amikor azt mondják a, a szülők, hogy bezzeg a mai gyerekek nem játszanak az udvaron, csak nyomkodják a tabletet, pedig mondom neki, hogy menjen ki. Hát miért? Mert ő is azt látja, hogy a szülő is nyomkodja a tabletet és a telefont, és nem megy ki. Tehát a gyerek az mintákat követ, és ezek a minták valószínűleg tök beleégnek szemben gyerekkora óta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akaratlanul is egy vállalkozó átadja ezt a fajta gondolkozást a gyerekén.
2: És ehhez képest te, aki meg nem ebben nőttél bele, te hogy tanultad meg a saját káradon, tapasztalatodon?
1: Én nagyon sok rossz mintát kaptam, amit jónak gondoltak. Tehát mindenki a gyerekkének a lehető legjobbat akarja adni, de például ilyen, ilyen gondokat, gondolatokat kaptam, hogy minden, ami többet ér egy fillérrel, az meg kell fogni és fel kell venni. Meg hogy a kitartó munka meghozza a gyümölcsét.
0: De ezek jó dolgok. Nem. Nem. A
1: kitartó munka meghozza a gyümölcsét, csak jó úton kell haladni, majd hát jó ha úton hosszú úton kell, vagy, a, sokat a, kell is a, a, a legtöbb ember összekeveri a, az okos munkát és a kemény munkát, és nagyon sokan izomból vállalkoznak, nem éssel. és az izomvállalkozó előbb-utóbb kiég. Hogyha te nagyon sportos vagy és kitartó vagy, akkor izomból nagyon messzire el tudsz jutni. Aha. De egy pont után nem. Tehát, hogy, hogy át lehet úszni, a Balatont, sokan képesek rá, de azért felszállni egy hajóra kényelmesebb, vagy egy vízibiciklit kölcsönözni, vagy egy szuppot, vagy egy kenút, vagy bármit. Tehát a legtöbb vállalkozó pont itt csinálja, gőzerővel fogja, belead mindent, elkezdi csinálni, nem áll meg, nem néz körül, nem nézi meg, hogy lehetne vízibiciklit kölcsönözni, nem nézi meg, hogy ott van egy hajó, mert hogy azért lehet fizetni kell, az úszás ingyen van. És lehet, hogy soha az életben nem jut át a partra, belefullad.
3: Barom
2: jó hasonlat, igen? Ez
0: igen. jó, igen.
1: Köszönöm. Lehet volna, valami készülök is.
2: Ja. <gül> és akkor Uli. ezért, szinte egyszer már átúztad a Balatont, és most meg azt mondod, hogy menjünk hajóval. Tehát,
1: én soha hogy... nem úztam még át a Balatont. Egyébként hát, érdemes, érdemes
2: kipróbálni. <gül> érdemes szemben. Érdemes mert <gül> én egyszer átúztam, és jó volt. Igen.
1: Hát ne, nálunk a főiskolán kötelező volt úszni, és nem szerettem meg. <gül>
0: Igen, egyébként apró véletlen, hogy egy egyetemre jártunk, már nem egy időben, de ugye én is a nemzetvédelmén tanultam, csak én biztonságpolitika szakon. TV és engem oké. az érdekelne, hogy hogyan kanyarodtál el a vállalkozói útra innen, vagy ez már egy megtervezett dolog volt esetleg az életedben, hogy te kitűzött kitűztetszél, hogy igen, megcsám az egyetemet, és utána elkezdek vállalkozni, hogy hogy jött ez az egész?
1: Hát ezt sokféleképpen el tudom mesélni. Hát el tudom mesélni úgy, hogy ez egy megtervezett út volt, mert hogy uh, rájöttem, hogy, hogy uh, Engem nagyon érdekel az internet, nagyon érdekel azt, hogy mit lehet az interneten csinálni, és nagyon hamar rájöttem, hogy én sosem leszek például jó programozó. igen például mindig lenyűgöztek a hackerek, ugye ők, ők a szabadságharcosai az internetnek, és úgy gondoltam, hogy én meg, meg akarom tanulni, hogy ezt hogyan lehet csinálni, hogy ebben a komputerizált világban szabadnak lenni. És rájöttem, hogy ez annyira bonyolult, hogy ez nem az én világom. Ez is egy érdekes dolog, mert ez kapcsolódik például a Google keresőnek a megtalálása, mert annól még középiskolában volt számítógép órák, és akkor ott lehetett internetezni, és akkor altaviszta volt meg a magyar altavizsla kereső, ha. és akkor beírtad azt, hogy hacking, és kidobott 320 weboldalt, és akkor az volt a dolog, hogy végnéztem őket egyes ével, és akkor így pár hónap alatt az összes weboldalt, ami ezzel kapcsolatos volt, azt elolvastam. Ez még egy járható út volt, és akkor az egyik tanár mondta, hogy van ám ilyen, hogy Google, majd próbáljátok ki, nagyon jó.
0: <gül> nagyon jó.
1: És, és akkor rájöttem, hogy én, én, én ebben nem leszek sose jó, viszont rájöttem, hogy vannak annak, akik ebben jók, és lehet, hogy nekem más kell csinálnom, nem gőzerővel dolgozni, hanem átlátni az egész folyamatot, és embereket találni, akik, akik kettőok együtt dolgozni. És ehhez viszont a legfontosabb dolog szerintem a stratégia. Tehát, hogy hogy tudjad, hogy hogyan lehet eljutni A pontból B pontba, ahhoz kell egy stratégia. Hogyha el szeretnél jutni valahova, de nincs meg hozzá stratégiád, akkor az, az nem egy cél, az csak egy vágy. A legtöbb emberben csak vágyak vannak. Én szeretnék szabad lenni, szeretnék jól élni, szeretnék sok pénzt keresni, ez egy vágy, mert nem tudom, hogy ezt hogyan tudnám megtenni. Ha tudnám, hogy hogyan kéne megtenni, akkor lenne egy stratégiám, akkor azt kitűzném, mindegyiket felbontanám havi lépésekre, heti lépésekre, napi lépésekre, és haladnék ezen a kis cseppistámon, és tudom, hogy előbb-utóbb el fogom érni. Tehát, hogyha én építeni akarok egy házat, akkor csak annyi stratégiám van, nem több, hogy minden nap egy darab téglát a másik tetejére teszek, előbb-utóbb lesz egy házam, valamilyen. Ez is egy stratégia, de ha ha elmegyek a tüzépre, veszek mindig valamit, majd egy talicskával egy telek közepére borítom, akkor nem házam lesz, csak egy kupac valami. A legtöbb vállalkozó ilyen, akar valamit építeni, mondjuk egy házat, az a vállalkozása, a kis kastély, a birtoka, és ehhez eszközöket keres, elmegy a tüzépre, bevásárol deszkát, lécet, ablakot, májtelt, mindent, oda borítja egy telekre, és így várja, hogy ebből legyen valami. És azt mondja, hogy én eszmeretlen sokat dolgozom, minden nap a tüzépen válogatok, talicskával hazatalicskázom, iszvatosan a kupacom, és nem történik semmi. Nem hiszem el. Tehát, hogy, hogy mit, mit, mit csinálják még ennél többek már nem tudok dolgozni. Azt nem látja, hogy, hogy nincsen stratégiája, ebből nem lesz soha semmi. Semmi nem olyan dolog nem lesz, amire igazából vágyott, amikor elkezdte. Szóval mondhatnám azt, hogy ezért mentem a Nemzetféletemre, mert azt mondom, hogy hogy stratégiát tanulni hol lehetne jobban, mint a seregbe. Tehát, hogy mihez kell nagyobb stratégia, mihez kell nagyobb motiváció, mint rávenni embereket arra, hogy az életüket koszkáztatva menjenek előre. Hol, hol lehet ezt megtanulni máshol, mint a Nemzetközi Egyetemen? De valójában nem ezért mentem oda, hanem azért mentem oda, mert azt tudtam, hogy valami izgalmasat akarok csinálni, és ez nagyon izgalmasnak tűnt. Én egy gazdasági-informatikai szakközépben jártam, és ott tanultuk az informatikát, tanultuk a közgazdaságtant, és így azt tudtam, hogy hát, igazából ez annyira nem. Tehát ez a statisztika, meg számtam, meg számítás ez nem, ez nem, nem izgi. Én így de kerültem a nevzeti
0: száraz oldal annyira nem fogott meg.
1: <laughs> nem, ennek a száraz oldal nem fogott meg. Ráadásul az informatikát azt úgy tanították, hogy Excel, Word, Szokásos, által mindenki Igen. ezt tanulja. és Hozzáteszem, ma már tudom, hogy mennyire zseniális a Microsoft, hogy a szoftverét az iskolába tanítják. Tehát hogy ez, ez az egyik legnagyobb dolog, hogy te magabiztosan tudsz használni egy szoftvert, és azt a szoftvert szereted, ezért iszonyatosan nehéz ma Magyarországon egy csomó szoftvercégnek, például egy CRM rendszernek, mert mindenki az Excel-t ismeri és mindig, hogyha kell valamit csinálni, akkor előveszik az Excel táblázatot, mert hogy az egy kézen fekvő dolog. A CRM az egy ilyen, hát azt meg kéne tanulni.
0: És volt valaki, aki inspirált arra, hogy hogy ezeket a vállalkozókat más, másképp kell kezelni, vagy, vagy rá kell őket bírni arra, hogy másképp viselkedjenek. Valamilyen személyes példa, valaki, akit láttad, hogy nem jut előre, vagy honnan jött maga az ötlet, hogy halóba... Volt ez egy nagy lépés.
1: Ez, 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 már, ez már sok-sok év. Menjünk végig, vagy ugorjuk át?
0: Hát szerintem menjünk végig, úgy az izgi.
1: De akkor ezt a kérdést ne felejtsd, de akkor ezt majd Andrea tett felítsi még egyszer. Jó,
0: felteszem, majd később
1: hogy írd föl, meg legyen. Ez egy jó kérdés. Csak most, ha belemegyek, akkor átugrok egy csomó évet.
0: <gül> jó, akkor beszéljünk arról, hogy honnan jött az első ötleted. Ugye írtam, vagy beszéltünk róla, hogy 2004-ben kezdted el az első online vállalkozásod. Mi volt ez, és honnan, honnan ihletődtél meg?
1: Oké. Okay. A, A nemzetvédelmi Egyetem ...re kerültem 2001-ben, feljöttem Budapestre, ez, ez egy viszonylag nagy váltás lett volna, hogyha nem kötelező kollégium van. Tehát ugye ez, ez egy ilyen bentlakásos történet, és például első évben 10 óráig engedtek ki, második évben 11 óráig engedtek ki, harmad évben is 11 óráig nem, és negyed évben engedtek ki évfélig ami egy nagyon furcsa dolog volt nekem, mert ugye én középiskolában is már kollégista voltam, és abszolút szabadságot élveztem. Oda mentem, ahol akartam, és most itt a főiskolán pedig bezártak. De ez a fegyelem, ez ez, ez valahol kellett. Én úgy érzem, hogy az az hasznos volt a pályafutásomban, hogy ott kaptam egy fegyelmet, és nem egy ilyen nagyon szabad főiskolára mentem, ahol azt amit akarok. Nem volt meg a belső fegyelem, kellett a külső és ott a főiskolai rengeteg sok izgalmas dolgot csináltunk. Tehát lőttünk, robbantottunk, ejtőernyőztünk, harckocsit vezettünk, az összes létező fegyverrel lőttem, vállított rakétával, robbantottam, plasztikot szemtexet, túlélőgyakorlatokra jártunk. Tényleg, tényleg, amit egy fiú elképzel gyerekkorában, amikor nézi a filmeket, hogy ő akar lenni a rambó, hát mi ezt játszottuk, mi voltunk a rambók, rambóztunk. De már harmad évben jlesztem, hogy, hogy, hogy igazából ezt én nem akarom. Tehát az, amit a főiskolán csináltunk, és az, amiről szólt volna utána az életem, az a kettő már nem ugyanaz volt. Tehát a napi rutinok, amit csinálni kellett volna, egy katonai vezetőnek, az nem ugyanaz, mint amit a főiskolán mindenbe belekostoltunk. Ü- Voltak izgalmas, és voltak unalmas, és voltak idegesítő dolgok. És akkor akkor, ott én vettem egy számítógépet akkor a kollégiumi szobába. Nekem volt egyedül számítógépem. 15 ezer forintért vettem, és akkor, akkor kezdette nagyon érdekelni az, hogyha oké, hogyha én nem leszek katona, akkor mit fogok kezdeni az életemmel? És elkezdett érdekelni az, hogy hogyan lehet az interneten pénzt csinálni és ezzel kapcsolatban mindent elolvasta, amit csak létezett. Akkoriban ilyen fórumok voltak, meg startlap. A startlap gyűjtemények voltak a legnagyobb kincsek, mert azokon a linkeken elindulva mindent meg tudtál találni, és én kerestem a dolgot, hogy mit, mit, mit lehetne csinálni. Az inspirációt pedig az adta, hogy elképesztően tombolt akkoriban Magyarországon az MLM láz. Mindenki emelemezett, és mindenki be akart mindenkit szervezni egy MLM rendszerbe. És édesapám is volt korábban MLM-be, tehát ez valahogy olyan, mint minden vállalkozónak egy ilyen kötelező lépés, hogy egyszer egy mlm megforduljon. Talán azért, mert hogy elkezdi a vállalkozását, rájön, hogy nem olyan, mint amilyet szeretne, és talál valami érdekesebb, izgalmasabbat, és akkor úgy becsatlakozik. És akkor vele beszélgettem erről, hogy mi a jó és mi a rossz az MLM rendszerekben, és azt mondta, hogy, hogy nagyon sokan tök jól élnek ebből, mert föl tudnak építeni magukkal egy rendszert tudnak építeni egy közösséget, és akkor egyik helyről a másikra mennek, és viszik magukkal a közösséget, és felépítik újra. És így gondolkoztam rajta, hogy végül is a legnagyobb probléma az mlm pontosan az, hogy meg kell győzni embereket. Milyen lenne, hogyha, ha felépítenék egy olyan weboldalt, ahol aki akar ne emelemezni, de nem akar magál embereket építeni, az jelentkezik, és felépítünk belőle egy rendszert. És ezt elneveztem elemelem.hu-nak és akkor elkezdtem megtanulni, hogyan kell hollapot csinálni, akkor nem volt WordPress, PHP-nuk rendszer volt, nem is tudom, négy, négy vagy öt hónapig tartott, mire ott kibogoztam, hogy hogyan kell weboldalt összerakni, megírtam a szöveget, elképesztően sokat kérdeztem fórumokba, hogy mit hogyan kell csinálni, és akkor nagy nehezen felállt az oldal, és akkor jó, akkor szerezzünk látogatókat, és akkor elkezdtem ilyen különböző apuréltési oldalakra posztolni, elkezdtem kitenni ilyen startlapos oldalakra, és így elkezdtek így jönni az emberek az oldalra, tetszett nekik az ötlet, és elkezdtek beregisztrálni. Hát ez volt az első vállalkozás.
0: És akkor ezután így kedvet kaptál, hogy ezt folytasd, és, és belekóstolj valami másba, vagy, vagy hogy jött a következő lépés? Vagy ennek így mi lett a vége? Kezdjük azzal, hogy ez így... Befutott, nem futott be, vagy, vagy, vagy áterelted egy másik vágányra ezt a történetet, és belekezdtél valami újba.
1: Ez nagyon jól működött. Jöttek az emberek, és beregisztráltak, mert ugye euh, akkorban nem tudtam, hogy mit csinálok, de most már tudom, hogy megoldottam egy, egy valós problémát. Azt, hogy az emelem jó, de nem akarnak az emberek beszervezni maguk alá másokat. Itt van az internet. Mi lenne, hogyha nem is kéne ismerned azt, akit beszervezel, hanem mi majd megcsáljuk a rendszer. Termék nem volt. Tehát nem volt semmilyen termék, csak az ötlet volt meg. Ezt is nagyon jól csináltam, mert ez a pretotipizálás, ahelyett, hogy nekiálltam volna felépíteni egy MLM rendszert, ahelyett elkezdtem felépíteni ezt az ötletet, és megnéztem, hogy ki, mennyi embert érdekelne ez a dolog. És aztán, amikor így egyre több ember lett, akkor meg is jelentek nálam azok a cégek, akik azt mondták, hogy hú, neked vannak embereid, itt van a termék, nem akarod ezt a terméket. És én olyan terméket kerestem, ami ami úgy gondoltam, hogy jó, és ez egy befektetés alapú életbiztosítás lett. És a befektetés alapú életbiztosítást kezdtük el nyomni ebbe a rendszerbe. A, a, aki becsatlakozott, ahhoz elment személyesen az üzletkötő, a be, belépett megkötötte az üzletet, mi betettünk alá embereket, azzal is megkötötte az üzletet, és így gyakorlatilag így egy nagyon egyszerű rendszer volt, és mindenki kapta előle a pénzt és rohagyhol működött. És én azt hittem, hogy én egy vállalkozó zseni vagyok. És, és jött belőle a pénz. Csak aztán pár hónap után becsődött az egész. Mert a biztosítónak szemet szúrt, hogy, hogy mi ez az úristen hatalmas nagy forgalom. És akkor megnézte, hogy mit csinálunk, és azt mondta, hogy jó, 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 de ő nem akarja nevét adni egy ez úgyhogy ennyi volt.
3: Csak nem csak az ANG biztosító volt.
1: Hát én nem tudom, t- nem, nem, akkor nem így hívták, de fogalmam sincs olyan gyorsan cserélnek neveket, hogy.
3: Aha.
1: a viva voltam úgy.
3: A viva? Azok később beadták a derekukat, mert mi is foglalkoztunk ilyen nagy életkötésekkel, és később engedtek helyileg is, de hálózatot építeni. Igen, voltak érdekességek abban, a korban a biztosítok hm. szabályrendszerei körül. Igen, emlékszem én is.
1: És nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtem. Főleg Na hívtak mindenhova, azt mondták, hogy Balázs, ezt nem lehet. Mondom, mit nem lehet? Nem lehet online emelemet csinálni, a személyességre épül. Hát mondom, én ezt nem tudtam, úgyhogy megcsináltam, de hát működik nézni. És akkor így mindenki akart, hogy ezt én, hogy csináltam meg. És akkor próbálták így ellesni ezeket a dolgokat. Aztán utána próbálkoztunk egy másik termékkel, ott kevesebb volt a jutalék, az már nem annyira ment, nekem is jött a vizsgaidőszak, és akkor ez az egész dolog így, így ahogy van, így ez a a történet, de még mindig azt hittem, hogy én nagyon zseniális vállalkozó vagyok, és akkor (gül) már utána elkezdtem elkövetni a klasszikus vállalkozói hibákat, hogy kitaláltam, hogy mi lenne a csúcs szuper, hogy mi lenne, hogyha én létrehoznék egy olyan webáruházat, ahol mindenki hétköznapi terméket tudna vensárolni, a vásárlása utána kapna egy, egy pontot, és a pontokat le tudná vásárolni, és hoz maga le embereket, utána is kapna pontokat, egy ilyen smart, pontos rendszer. Akkoriban nem volt ilyen, és kerestem hozzá egy programozót, és megbeszéltük, hogy mit szeretnék, ő elmondta, hogy ez mennyibe fog kerülni, és minden pénzemet odattam neki, hogy csinálja meg. Ez a hiba. Ez egy nagy <gül> hiba volt.
3: Igen, komoly, ezt komolyan így van, így van.
1: És, és akkor odaadtam, hát emlékszem rá, hogy, hogy tizen... Nyolc 9 éves voltam, és egy kávézóban találkoztam a programozóval, nem is vett komolyan, de amikor az asztalt adtam neki a borítékba a pénzt, akkor felcsillant a szeme, és meg is csináltam úgy a programot. Csak amikor akkor
2: készen... Hát akkor hol volt a hiba?
1: Hát ott volt a hiba, hogy ott volt a program, és akkor jöttem, hogy oké, okay, mi a következő lépés? Ja, hát kéne termék. Honnan fogok terméket szerezni? Hol lesz a raktár? Ki fogja kiszállítani? Ki veszi meg a terméket? Ki csinálja a logisztikát? Hogyan fesz- szerzünk vevőket? Hogyan lesz forgalom? Millió-millió kérdés, amire nem volt válasz, tehát volt egy vágyam, de nem volt egy stratégiám, hogy ezt hogyan fogom elérni. Volt három üzlettárs, akivel megbeszéltük, hogy szóljak, hogyha kész a szoftver beszállnak, akkor. Kész volt a szoftver, hogy mindenki pistolt, hogy hát ezt ők se tudják, hogy ezt hogyan kell tovább. És rájöttem, hogy ez a kereskedelem, ez egy sokkal keményebb dió, mint én gondoltam. Viszont véget ért a főiskolám, úgyhogy el kellett döntenem, hogy mit csináljak.
0: A motivációs tényező.
1: Igen, ez, egy, ez nagy motiváció, amikor nem tudsz mit csinálni, hogy hova tovább.
0: Igen, és az, az a szépebb, ebben, hogy ezek hogy most tudjuk, hogy hol tartasz, hogy nem döltél a kardotba, hogy ó, nekem semmi nem sikerül, hanem próbáltál, én gondolom, hogy a már meglévő kapcsolataiddal és a saját fejed szerint fölépíteni egy újabb dolgot, így van?
1: Um, igen, most már tudom, hogy, hogy valójában a vállalkozás az egy folyamatos probléma megoldás, tehát azok lesznek jó vállalkozók, akik megtanulják szeretni a problémák megoldását és ebben lesznek egyre jobbak. És én, én magamat mindig problémamegoldónak megoldónak tartottam, és azt is látom, hogy nagyon sokszor olyan problémákat teremtek magamnak, amiket nem kellene, csak nem tudom, hogy a könnyebb út az olyan nasz, vagy nem tudom, de ezzel biztos más is találkozik, hogy nem érti, hogy mit szívatja magát ennyire. Igazából amikor a főiskolán végeztem, akkor nekem az volt a választásom, hogy augusztus 20-án kiállok a a térre, és felavatnak tiszté, és négy évig katona leszek valahol. Ez egy nagyon biztos út lett volna, a fizetéssel minden. Vagy azt mondom, hogy nem leszek katona, nem avattatom fel magam, inkább visszafizetem az iskolának a díját, azt a három millió forintot, és kikerülök az életbe úgy, hogy nincsen semmi papírom, amivel el tudok helyezkedni. Paláncsok. És a magyar
2: állam elfogadta a szoftvert, hogy pénzt nem tudok adni, de tessék, itt van egy nagyon jó platform.
1: Én ezzel fizetem vissza a képet. Ezt eszembe sem jutott. Ak- 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 akkoriban, akkoriban úgy működtek a dolgok, hogy azt mondták, ha a megfelelő embernek viszel megfelelő mennyiségű alkoholt, akkor mindent el lehet intézni.
0: Az a baj, hogy ismerős ez a mondat.
1: Igen, yeah, Ismerős. De az a baj az előtt, hogy nem működött. Tehát, hogy nem akkor nem működött, hanem egy év múlva már kiderült. Amúgy volt itt egy nagy botrány, nem tudom, hogy tudsz-e róla. A botrányok és a többi.
0: Ja, igen.
1: És akkor, és akkor ott, ott sok minden változott, elővettek embereket, mit tudom én, behajtották a tartozásokat, eladták a főiskolát, ledózerolták, szóval ott az a lényeg, hogy vissza kellett fizetnem a teljes összeget, nem tudtam megúszni.
2: És akkor ott álltál, hogy akkor most már pénz sincs, van némi tapasztalat, és mi volt akkor a következő, belevágtál?
1: Hát, hát a következő az volt, hogy, hogy azon gondolkoztam, hogy most akkor menjek vissza a szülői házba Sármogádra, és akkor lakjak a Mama Hotelben, és aztán majd lesz valami, próbáljak ott meg valamit ilyeskedni, okoskodni a számítógépe, hát ha történik valami hogy valahogy próbáljam meg megoldani, hogy itt tudjak maradni Budapesten, vegyek ki egy albérletet, és csináljak valamiből pénzt. És akkor én azt gondoltam, hogy hát ez a másik ez sokkal izgalmasabb, és csináljuk meg ezt. És akkor az egyik barátommal, aki szintén Budapesten marad, de katonaként kivettünk akkoriban egy 60 ezer forintos albérletet, ami egy elég soknak számított, plusz rezsi, és akkor úgy volt, hogy ő minden hónapban letette a felét, nekem meg mindig a felét elő kellett teremteni valahogy, és ez iszonyatos nagy motiváció volt, hogy hogyan lehet előteremteni minden hónapban a zalbipénzt, a rezsit, a kaját, a ruhát és minden egyebet. És akkor gondolkoztam, hogy mi az Istenem van a tapasztalatom kívül, hogy megszívtam a vállalkozást, és lájöttem, hogy végül is van nekem egy webáruház szoftverem, ami ezt és ezt és ezt tudja, mi lenne, ha ezt adnám el. És akkor az emberek még nem nagyon ismerték, hogy mi az a webáruház, és akkor csináltam egy weboldalt, elmagyaráztam, hogy mi a webáruház, akkor is csináltam egy dolgot nagyon jól, de ez tudatos volt, hogy csináltam egy e-mail feliratkozást és egy e-mail sorozatot. Emlékszem, hogy mennyit veszekedtem a programozóval, de nekem csináld meg azt, hogy ha valaki feladkozik, akkor kapjon automatikusan egy levelet, majd még egy nap múlva még egy levelet, meg még egy levelet. Ez milyen hülyeség, mondta ő. Mondta, hogy én ezt akarom csinálni. Ezek nem voltak hírlevélküldő szoftverek, annyira furcsa egy visszagondolni. És ha megcsinálta ezt, Jöttek az emberek, feladkoztak, kapták a levelet, és akkor jelentkeztek, hogy le akarnak velem ülni tárgyalni. És akkor én mentem tárgyalásról tárgyalásra, és próbáltam eladni a webáruház szoftvert akkoriban 160 ezer forintért. És eladtam egyet egy hónapban, akkor már mer mert volt mit enni, ki tudtam fizetni az albérletet, és így tovább. De voltak ilyen nagyon izgalmas dolgok, hogy nem volt pénzem például kivizetni az albérletet, és a jött a tulaj, hogy kell neki a pénz, mert gondolkoztam, hogy mi az Isten tudnék csinálni és nézegettem ilyen akkor oldalt, és találtam egy ilyen szürke bőr kanapét, mert az egész lakás ilyen olasz volt berendezve, minden ilyen szürke volt, meg bőr, és nem voltak ajtók, csak ilyen függönyök voltak rajta, és mi mondtam neki, hogy, hogy egy ilyen kiúszható kanapének nagyon kéne a lakásba, hogy, hogy, hogy mit szólna hozzá, hogyha ezt megvenné, és mondta, hogy jó, és akkor, azt mond, és akkor azt mondtam neki, hogy mit tudom én, 60 ezer forintba kerül a kanapé, lealkudtam 30-ra, megvettem, kivizette, a, a, azt mondta, hogy beszámítja a havidíjban, és még adott 10 ezer forintot, úgyhogy még tudta menni is.
0: Szép, szép. De ha kéret... De még nem hallgatja ez az adást
1: melyik évet, évet életem 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 nem zavar? nem tudta is tehát, hogy ebből Lehet. nem volt itt tehát ő eldöntött, hogy neki megére 60 ezer forintot a kanapi igazából 10 ezer forintot ért meg neki, mert ugye már többi részt az albérletbe ment igen? melyik éves és írjuk?
2: melyik évet írjuk, igen?
1: 2006
2: na, az nem is olyan régen de nem is igen. közel jó, és akkor eladtad ugye a szoftvereket nem volt nemzetközi példa előtted? hogy tényleg ilyen webshop-szoftverek már azért lettek volna külföldön?
1: Nem emlékszem, hogy hogy nem igazán foglalkoztam a külföldi példákkal, tehát nem tudom, ez egy jó kérdés. Nem kerestem példákat, hogy mások ezt hogy csinálják. Pánik volt minden hónapban. El kellett adni. Tehát, hogy ott, ott, ott ugyanez volt, de amiről beszélek, az azért beszélek volna, mert hogy én ezt átéltem. Tehát én egy, egy tipikus állatorvosi lónak is mondhatom magamat. Tehát nincsen bennem semmi zseniális, nem vagyok egy született vállalkozó zseni. Nem alapítottam milliárdos szilícium völgyi céget. Egyszerűen végigjártam az összes utat, megszívtam az összes dolgot, amit általában megszoktak az emberek, meg a vállalkozók, és tarultam belőle és próbáltam így tovább menni. Akkoriban nem foglalkoztam ezzel. A mai agyamban már ezt csinálnám én is, hogy megnézném, hogy mások ezt hogyan adják el, hogy lehetne ezt jobban csinálni. De Magyarországon nem igazán uh, volt ilyen. Tehát nem voltak béreltő webshopok, nem volt Spotify, uh, nem, Spotify uh, Shopify nem volt. Nem volt WooCommerce, nem volt PrestaShop, nem volt Magento, nem volt WooCommerce, ezek nem léteztek, WordPress sem volt.
2: Mm-hmm. Jó, tehát akkor elindultál egy ilyen kis saját fejlesztés, ugye nem saját, hanem valaki kifejlesztette neked, de megvolt a kis szoftver. Hogy lett ennek vége? Tehát mi, mi, mi vágott ki téged Vagy ebből a mokuskerékből? Igen. Mi volt ez
0: a nagy boom, amiből így lett a nagy biznisz?
1: Nem volt ilyen. És nem, akkor volt ilyen. Mi nem volt ilyen. Mi volt, el kell mondanom mindenkinek, aki arra, arra vár, hogy majd lesz egy ilyen. Nem volt, nem volt nagy boom. Ez úgy történt, hogy, hogy az a programozó, aki... Nekem én fizettem azt a valag lóvét, és írta ezt a kódot, azzal ugye összeálltam, hogy én adtam neki munkát, hogy mindig kicsit alakítsa át, dizájnolja át az ügyfél igényének meg a webshopot, és mi azt adtuk el, tehát kvázi mondjuk azt hogy én voltam az értékesítő és a project manager, és neki kiszerveztem a munkát. Ő akkoriban 60 ezer forint per hóért dolgozott Kaposváronai egy raktárbal vezetőként, mert nem hitte el magáról, hogy ő ennél többet ér. És hogy én hoztam neki a munkákat, és szépen lassan megnőtt az önbizalma, ott hagyta a munkáját, és elkezdett másoknak is dolgozni, és a végül nagyon-nagyon magasra jutott több céghez elszegődött nagyon jó fizetéssel, mint programozó, mert lett gyakorlati tapasztalata, meg rutinja benne. Tehát a elméletben nem lehet semmit csinálni, meg kell szerezni a gyakorlati tapasztalatot. Szóval ez ment, 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 évekig tanultam a vállalkozást, adtam el webáruházat, aztán jöttek azzal, hogy nem tudnánk-e honlapot csinálni, abban is nagyon jó pénz volt, hogy honlapot csináltunk, és akkor így egyre könnyebb ment a dolog. Tehát az első megbeszélések úgy néztek ki, hogy meg volt beszélve az időpont egy kávézóba, és akkor 10 percig felállásért álltam a kávéz előtt, mert nem mertem bemenni. Ez szerintem sokan átélik. És egyre jobban ment, egyre jobban ment a tárgyalás, egyre jobban ment a megbeszélés, egyre jobban ment a sikerarány. Egyre inkább láttam a vállalkozók problémáit, tudtam, hogy hogyan kell meggyőzni őket arról, hogy kell nekik egy webshop. És történt egy ilyen szerencsés dolog, hogy kiderült, hogy mindenkinek kell webshop, meg honlap, azoknak kell domén is, meg tárhely is. És akkor mondták, hogy azt nem tudjuk, és akkor persze tudtuk. És idő után azt vettem észre, hogy a domén tárhelyből, ami ugye évente hosszabbodott, abból már egy jelentősen látható összeg lett, míg a webshop eladások, az a 160 meg 120 forint, azok egyszeri bevételek lettek, és akkor ott tapasztalati úton megértettem, hogy nekem igazából olyan bizniszt kéne építeni, ami havonta vagy évente termel fixen, nem pedig olyat, mint egy ingatlan ügynök, hogyha egyszer adok egy ingatlant, akkor hirtelen jön pénz, ha nem adok el, akkor nem jön pénz. Tehát kiszámíthatóvá kell tenni a bevételeket, és akkor ha úgy veszük, lehet, hogy ez volt a nagy ötlet, hogy erre kell átállni, de ez nem egy bum volt, ez még egy nagyon kicsi pszt sem volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha átállsz erre a modellre, akkor ez egy nagyon jelentéktelen, folyamatos, pici növekedést fog jelenteni, és nincs bum. A tizen, hát nem is tudom, ez a 16. év hogy vállalkozom, ez idő alatt rengeteg sok bumot láttam olyan csillagokat szárnyalni az égre, meg robbanni, és jöttek a semmiből hatalmas bevételek, média visszang és stb. És tudom, hogy hol tartanak most, a boom után. Senki nem cserélne velük. Mindenki cserélt volna a boom pillanatában, de azt, hogy most hol vannak, azt már senki nem akarja. De az is lehet, hogy csak magamat nyugtatom.
3: Csak eljutottunk erre a pontra, ugye ezt próbálta ünni és előtt elkezdni. Most megint megkérdezem megint kicsit sokkal, sokkal uh, célra törőben. A salesformot uh, ismerjük, ugye megnéztük uh, a jelentőségét. Úgy gondoljuk, hogy ez a sales form, ez a te életedben az a, akkor ne boomról beszéljünk, az a csúcs, ami, amit a legtöbb vállalkozónak, a legtöbb magánvállalkozónak, üzletkötőnek is te, nagyon-nagyon nagy szívvel ajánlasz, és mi már azért tudjuk, hogy miért ajánlod, egy picit azért, ha nem is bunkén, de menjünk bele a salesformba. Ez szerintem, én ahogy néztem az életutadat, ez szerintem most a te nagyon nagy boom előtt álló valamit, ez a salesform beavatnád a hallgatóinkat is, hogy mi ez?
1: Igen, én is így érzem amúgy, hogy nagyon sokáig keretek, nagyon sok vállalkozó szerintem keresi azt a nagy valamit, ami, ami, ami aztán be tud robbanni, és én is na, nagyon sokáig kerestem, eszméletlen sok projektet nyitottam, nagyon sok holnapon van, több mint 400 nevem van. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy valaki próbálkozott, az, az én voltam. És ö, ö, akkor, a, tehát, hogy az ember elindul valahova, és hogyha elindul az úton, és nem ragaszkodik a célhoz, hanem figyeli az utat, élvezi az utat, akkor megláthat dolgokat, amik lehet, hogy sokkal jobbak, mint a akart indulni. Tehát én eredetileg nem akartam szélszformat csinálni, én eredetileg egy könyvet akartam eladni. Én nem akartam előtte könyvet írni, csak nagyon sokan kérdezgették, hogy hogyan csinálom a tartalom marketinget. Én nem akartam tartalom marketinggel foglalkozni. Csak az egyik barátom azt mondta, hogy csináljunk egy Startup magazin nevű online magazint, mert ugye mekkora pénz van. Ehhez nekem kellett egy szoftver, írtam egy szoftvert, elkezdtük azt használni, bele kellett tanulnom a tartalom és így elindult egy ilyen lavina. Visszatérve a Salesforce-hoz, ott arra jöttem rá, hogy, hogy, oké, okay, el akarom, írtam egy könyvet, szeretném, ha minél több ember olvasná. Szeretném, ha minél több ember ez eljutna. De próbáltam, nem akarok azzal foglalkozni, hogy én ezt postára adjam. Nem akarok azzal foglalkozni, hogy az emberek elutalják a pénzt a számlán én megnézzem, hogy beérkezett az összeg vagy nem. Nem akartam azzal foglalkozni, hogy kiállítsak róla a számlát, mert úgy éreztem, hogy az egész egy nyug. Én szeretném, hogyha a könyv eljutna egy csomó emberhez, de ezt a nyugatét nem akarom csinálni, és nem is tudok fölvenni rá valakit, mert nem érte volna meg. És akkor kezdtem el keresni, hogy mi lett a megoldás, és ebből lett egy olyan rendszer, hogy azt mondtam, hogy, hogy Végül is az interneten minden dolog, amikor el akarok adni, akár webáruház, akár bármi, egy űrlabba végeződik, egy formba, ahol meg kell adnom a rendelés adataimat. És utána történik valami. Általában az történik a legtöbb helyen, hogy küld egy e-mailt az tulajdonosának, hogy jött egy rendelés, és akkor valami történik. És akkor azt mondtam, hogy na ez tök jó, akkor azt kéne, hogy ezután mondjuk tudjon kártyával fizetni. De ha már tud kártyával fizetni, akkor nem lehetne azt megoldani, hogy meg is kapja a számlát. De ha már megkapja a számlát, azt nem lehetne megoldani, hogy egy cég kiszállítsa neki a terméket. Azt nem lehetne megoldani, hogy az a cég tárolja az én könyvemet, és ők csomagolják. És akkor így jöttek az igények, és akkor megalak, meg elkészült a Salesforce-nak az első verzió, amit én kezdtem el használni. Csináltam egy bevezető kampányt, eladtam 270 könyvet anélkül, hogy kinyomtattam volna egyet is, ezzel megfinanszírozták nekem a nyomtatási költséget, vártak egy hónapot, hogy megjelenjen a könyv, megkapták a könyvet, mindenki nagyon örült, tetszett nekik a könyv, és nagyon tetszett nekik a folyamat, ahogy rendeltek, és kérdezték, hogy ők ezt nem tudnák-e használni. És mondtam, hogy hát ez, 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 ez magamnak készült csak ez a cucc, tehát ahhoz, hogy ebből termék legyen, még nagyon sok időnek el kell telnie, de olyan sokan akarták, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor csináljunk ebből egy terméket. Ez volt a Sales Form indulása.
3: Az igen. Az igen, de hogyha már itt tartunk magyarországi vállalkozók egyre többen többüknél merül fel, hogy a mailmasterrel összehasonlítják a Salesformat. De most ne kérdezzük meg őket, inkább rádbízom ezt a kérdést. Mi a különbség a Mailmaster és a Salesform között? Mert ez nagyon sokszor felmerült ez a kérdés, amikor én is magyarországi vállalkozókkal beszéltem.
1: Ki kéne dolgoznom erre a kérdésre egy választ, most már annyiszor megkaptam. Én a kérdés elől mindig elegánsan elszoktam hajolni, hogy én nem hasonlítom magamat a mailmasterhez, ami most már szélső autópilot, mert meg is kéne válogatnom azt, hogy mit mondok, mert nagyon kényesek arra, hogy mi hangzik el róluk, és én egy hatalmas bóknak élem meg, hogy figyelik, hogy én mit csinálok, és minden mozdulatomra um, reagálnak, mondjuk úgy. Próbálom ez így körbe írni ezt a dolgot. Igazából nem tudom, hogy mi az, amit mondhatok, mi az, amit nem mondhatok, hogyha egyszer leírtam valamit, utána... Um,
2: Jó, akkor... A lépéseket
1: ne. tettek, szóval...
2: Igen, tehát akkor, akkor ilyen feature-ökben ne menjünk bele, hogy mi az, amit X tud, vagy X nem tud, vagy szerinted második. Annyit szóval, szerintem mivel...
1: elmondhatok, a véleményemet szerintem elmondhatom. Aha. Amikor én el akartam adni a könyvemet, megnéztem, hogy hogyan lehet eladni valamit az interneten webáruház nélkül, mert ugye nekem volt csomó webáruházam, egy csomó ügyfőnek csináltunk webáruházat, én is mindent webáruházal akartam eladni, még Facebook like-ot is árultunk webáruházban, szóval rohadt jó volt a Facebook like biznisz mindent webáruházba adtunk el, mint a legtöbb magyar webáruház, de egy könyvre nem akartam felépíteni egy webáruházat, kikerestem a megoldást, megnéztem a Sales Autopilotot is, benéztem, megnéztem, azt mondtam, hogy én ezer millió szoftvert láttam az életem során, hobbiból teszteltem sok szoftvert, hogy tanuljak, de hogy ezt nem vagyok hajlandó, megtanulni az biztos. Tehát, hogy én... én ott Kifordultam, néztem külföldi szoftvereket, rájöttem, hogy az magyar piacon nem működnek, néztem, hogy hogyan lehetne WooCommerce-el összehegeszteni a dolgokat. Ott is rengeteg falba, akadályba ütköztem, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor én inkább belelöket csomó lóvét, és megcsináltam saját magamnak egy programozóval. Én lettem volna a legboldogabb, hogyha lett volna valami, amit ki tudok bérálni. Mások azt szokták mondani, hogy de jó, Balázs, lefejlesztetted a szélszautó Autopilot e-commerce modulját. Ezt szokták mondani mások. Én a Mailmaster-t ismerem régről, ők egy hírlevélküldő küldő szoftvernek indultak, és aztán idővel annyira sok igény jött, annyira sok minden funkciót beletettek, hogy ma már egy nagyon komoly automatizációs szoftver. Ha minden áron össze kéne a kettőt, akkor az ő rendszerük az egy űrhajó, bármire jó, rengeteg sok kapcsoló funkció, el lehet vele jutni a Marsra, meg mit tudom én, a milyen az csak egy versenyautó, ami egyetlen dologra jó, hogy, hogy el akarsz adni dolgokat az interneten, akkor gyorsan, technikai tudás nélkül automatizáltan meg tud tenni. De például nem kezelünk kérdőívet, nem tudsz CRM rendszert csinálni benne, teljesen más a logikája, ugye a Sales bam, benne van egy csomó minden funkció, mi abban hiszünk, hogy mi egy platform vagyunk, mi, mi összekötünk különböző szoftvereket, amiket már használsz. A Sales az inkább olyan, mint egy karmester, ami, ami vezényeli a szoftvereket. Tehát a legtöbb vállalkozó azt szeretni, hogyha a szoftverben gondolkozik, hogy legyen egy szoftver, amit használni kell, és több nem. Tehát ez, ez, nem, ez nem valódi dolog, mert hát eleve a számlázó egy külön szoftver, a honlapod egy külön szoftver, Excel-t használsz külön szoftver, hírlevélküldő külön szoftver, szóval nem lehet ezt megvalósítani. Nyilván lehet olyat csinálni, hogy... hogy ha maradunk ennél a zene hasonlatnál, hogy valaki kiáll egy gitárral és nagyon élvezetes számot produkál, egy Excel-le is el lehet boldogulni egy vállalkozáson belül, láttam már milliárdos cégeket excel boldogulni. De azért lássuk be, az igazi, jól működő, összehangolt zenemű, az több hangszer egyszerre megszólaltatva, hova kell egy karmester, ami vezéni, hogy mikor, melyiknél, mi történjen. Ez gyakorlatilag a sales form, és a folyamatot maga a rendelés indítja el. Egy olyan egyszerű dolgot akartunk csinálni, hogy már van egy honlapod, ne kelljen hozzányúlni, ne kelljen felbontani, ne kelljen fejlesztőt keresni hozzá, egyszerűen fogod, beleteszel egy rendelési gombot, rákattintanak, és minden le van automatizálva. Vagy ha nincs honlapod, mert ha már ez is egy egyre jellemző dolog, akkor tudsz azt megcsinálni, hogy egy Facebook posztból tudjanak tőled automatizáltan vásárolni, vagy egy LinkedIn posztból, vagy ki tudjál nyomtatni egy qr kót és kited az üzletedbe, vagy oda tud adni egy kártyán. Tehát mi? nagyon célszoftvert akartunk csinálni. Nem azt, hogy mindenre jó, mindenre is jó.
3: Szerintem, szerintem, a, jó volt, a, szerintem. Ugye, a sales sok, tehát a, a Gyuri meg a Balázsok nem fognak erre most Hát sőt az ő űrhajójukat festetted le, mint egy ugye, sokat minden tudó dolgot, de láttam én nemrégiben pár évvel ezelőtt egy másik konfliktust is, amikor egy webkonferencia rendszerrel kapcsolatban igen, erős ellentétbe keveredtél, a, a, ott is csak a keresztnevét mondjuk a, a Mihály-jal, és, és bizony leveleztetek, cseteltetek együtt, hogy hát webkonferenciára sem szerződött senki egy, nem, nem biztosította le, hogy a webkonferencia az csak a saját ötlete, és erre a Mihály meg azt mondta, hogy hát pedig az ő volt előbb. Tehát nagyon jellemző a magyar marketing piacra az, hogy minden marketinges a másik sikereire Féltékenykedik, hogy jól fogalmazzak. Hogy tudod ezt te elviselni, vagy elhessegetni a gondolatot, vagy zavar-e ezt téged, vagy vagy, vagy, hogy tudod kezelni inkább ezt mondanám ezeket a konfliktusokat, mert ez a magyar marketingpiacra úgy látom innen messziről 1200 kilométeres tagomból, hogy ez nagyon jellemző.
1: Igen, ezt jól érzed, amikor én beléptem erre a piacra, én nem gondoltam volna, hogy hova lépek. Most már azt mondanám, hogy én egy homokozóban vagyok, ahol mi egy gyerekek vagyunk, homokozó lapátokkal, vödrökkel és kis labdákkal, és mindenki a, a veszekszik a másik homokozó vödréjér és lapátjáért, és fújják egymást, és izzi. Tehát ez egy nagyon pici piac, és ez egy nagyon vörös óceán, hogyha mondhatom így, tehát, hogy mindenki ugyanazzakért a dolgokért marakodik. Én olyan voltam, mint egy, egy ilyen kis öleb, egy ilyen kis csivava, hogy én szerettem volna mindenkihez oda dörgölözni, és simogassatok, én látjátok, milyen cuki vagyok. Aztán rájöttem, hogy ez, ez nem így működik, ez úgy működik, hogy ha te jobban vagy vele, akkor én veled nem vagyok jobba ha te vele neki elmész az előadására, akkor én már nem hívlak meg, hogyha te ott vagy, én nem lépek föl, és akkor rá kellett jönnem, hogy... Én itt nem tudok tudok olyan lenni, akit mindenki szeret. És és én úgy voltam akkor innentől kezdve, hogy akkor én nem tudok segítséget kérni abban, hogy hogy van egy rohadt jó dolog a Salesform form, mutassátok be a vállalkozóknak, ti tanítsátok a marketinget, én adom hozzá az eszközt, ezt én nem tudtam elérni, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor ha nem vesz fel egy szekér, akkor Építek magamnak egy szekeret. És akkor azt mondtam, hogy akkor én megtanítom a vállalkozóknak azt, amit szerintem tudniuk kell, és adok hozzá eszközöket is, hogy ezt meg is tudják csinálni, mert azt látom, hogy a tudás, tudás az egyre több van, a megvalósítás viszont egyre inkább hiányzik, és a legtöbb vállalkozó azt hiszi, hogy ha hallgat ilyen podcasteket, néz videókat, elmegy konferenciákra, megvesz könyveket, akkor nagyon-nagyon sokat tett a vállalkozásáért, vagy megfizette egy kétmilliós coaching programra, egy egyéves coaching program, akkor mennyi mindent tett a vállalkozásáért, de ez csak egy ilyen lelkiismeret megnyugtatás. Ez olyan, mintha recepteket olvasgatva akar rám jól lakni. A recepteket olvasva nem lehet jól lakni, meg kell csinálni azt az ételt. Meg kell valósítani azt a dolgot, és én elkezdtem arra ráállni, mert azt látom, hogy erre egy nagyobb igény van arra, hogy már kivolvastunk rohadt sok receptkönyvet, de még mindig ilyesek vagyunk. Valakit tanítson meg most már főzni. Balára, ö...
0: egyébként marketingesnek tartod magad? Vagy, vagy hogy tudod magad legjobban ö, megnevezni? vagy? Ö...
1: Tudom, én nagyon sokáig, nagyon sokáig tiltakoztam a marketinges, meg a tanácsadó, meg az ilyen megnevezésektől, mert kapcsolódik a fejembe hozzá egy sztereotípia. Tehát, hogy én is marketing sérült vagyok, én is tréner sérült vagyok, én is tanácsadó sérült vagyok, és nem akartam, hogy engem ebbe a kazba soroljanak. Én magamat úgy szoktam jellemezni, hogy sorozatvállalkozó, ami elsőre jól hangzik, hogyha legkaporgatjuk a felszínt, az azt jelenti, hogy sikertelen. Nem biztos, nem
0: biztos. <gül> Kicsit szigorú vagy magadhoz szerintem.
1: <gül> hát féljön, az, az vállalkozik sorozatban, aki, aki nem tudott ráfókuszálni egy dologra. Én annyira irigyeltem mindig azokat az embereket, akik képesek egy dologra fókuszálni. Én emlékszem a Zajdó Csabának az első előadására, amit láttam, a webáruházakról, ugye a Webshop Expert-szel kezdte. A Drupal alapon csináltak webáruházakat, nekem addigra már három éve volt webáruház rendszeren, vagy négy, és nagyon nagy tapasztalatom volt benne, de nem mertem meglépni azt a dolgot, hogy azt mondjam, hogy én mostantól csak webáruházakkal foglalkozom, mert annyira jó pénz volt a fizikis kis honlapokba, honlapkészítésbe, és így nem akartam ezt, így, mindennel foglalkozom. Tudod, gyere, fizes, bármit megcsinálunk. Ez is egy tipikus vállalkozói probléma. Ő pedig ráfókuszált erre az egy dologra, elkezdte tolni, és egyre sikeresebb lett, és most meg lehet nézni, hogy hol jár az inonikkal, hogy mekkora sikereket ért el, mennyire jó vállalkozói skilleket épített ki magának, és én arra is emlékszem tisztán, hogy néztem az ő előadást, és azt mondom, hogy ő, hát én ezt sokkal jobban tudom. És volt bennem egy ilyen ellenállás, hogy én nem akarok tőle tanulni, nem akarok tőle semmit, mert hogy hogy ő nekem nem szimpatikus. És amikor az ember így uh, ledobja magáról ezt az egó dolgot, és megnézi, hogy a másikban mi nem szimpatikus, akkor észreveszi, hogy van benne valami, ami belőle hiányzik. És azért annyira ellenszemves. És akkor, me- akkor megkereshet, hogy mi az, ami benne működik, és benned nincs. És benne nagyon megvan a rendszer gondolkozás, a rendszer szemlet, a fegyelem, beosztja az idejét, uh, én tud fókuszálni dolgokra, csapatot épít, és... Uh, én ezt most már elkezdtem tőle tudatosan tanulni. Tehát a YouTube-on az Inonik Akadémiánk nagyon jó videói vannak, vállalkozások építéséről, csomó hasznos dologról. elképesztő jó, amit ők megosztanak és csinálnak, és igenis, kell tanulni mindenkitől. Sőt, mindenkitől lehet tanulni. A nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre.
2: Igen, nem tudom, hogy hol dobjam be, én a saját márkaépítésnél meg a a hogyan különbözteted meg magad, írtam, de talán ez is egy jó pont. Én felfedezni vélek ilyen nemzetközi tendenciákat, például a te videód, ugye a személyes honlapon sétálsz valamilyen nem tudom, ázsiai helyszínt látok, valamit borzasztóan magyarázó, óriási feeling videó, tehát hogy ilyet is többet láttam. Tehát ez, ez mennyire a te hangod, mennyire nehéz kialakítani a saját magod, valakitől inspirálódsz, tehát vannak ilyen videó stílusok, ami tetszik, vagy egész egyszerűen e- ezt kell csinálni, mert ez működik, erre harapnak az emberek. Szóval hogyan alakul ez a videó stílus, amit, amit te követsz a videóidban?
1: Te- tetszik neked a holnap?
2: Vegyes érzelmeim vannak vele kapcsolatban, és az egyik, ami nem tetszik, az pont az, hogy nagyon olyan, mint sok másik tengerparton sétálok, lazán, vagy nagyon szépen fölközetet, vagy a fehér ing és mezítlába, akkor sétálok a homokban, egyik stílus, másik stílus, hogy letajom a virágot, pólóban vagyok, de megtehetem, hogy nagyon messze az otthonomtól, direkt több ezer kilométerre vagyok, és, és, és én ezt megtehetem, mert szabad vagyok, sikeres vagyok, és ezt te is megtanulhatod tőlem, de úgy tűnik, hogy ez, ez működik. Tehát ez lehet, hogy az életkori sajátosság, hogy a fiatalabbak inkább pólóban és nagyon távol, a, a kicsit idősebbek pedig mondjuk fehéringben már családdal és gyerekkel veszik. Ugyan ezt, mert meg már azt szeretnék, hogy ugye 40 éves pluszban, 50 éves pluszban azt akarják, hogy igen, én nyugodtan tudom a gyerekeimet nevelni, én ezeket értem el. Tehát ezt látom felfedezni, honnan jött ez? Tehát ez mennyire... mennyire másolás mennyire a te hangod?
1: Oké, okay. köszi, köszi a felvetést és a választ. Pont erről beszéltem én is, hogyha valamiben úgy érzed, hogy zavart téged idegesít, akkor az nézd meg, hogy, hogy az miért van. ebből, ebből Az ember mindig magától tud a legtöbbet tanulni, és a, a vállalkozást én azért nagyon szeretem mert a vállalkozás az nem a pénzről szól alapvetően, hanem egy önismereti utazás. Az ember a vállalkozás során folyamatosan önmagával találkozik, a saját problémáival, a saját korlátaival, a saját hirtelendszerével, és ha ezeket képes átugrani és túllépni rajta, akkor tud fejlődni. De ez nem egy ilyen misztikus dolog, hát Egyszerűen csak vegyük a szokásainkat. Az, hogy hogyan telik egy napunk, hogyan osztjuk be az időnket, mivel foglalkozunk, az meghatározza, hogy mit tudunk elérni az életben. És egy ponton megrekedünk, akkor meg kell nézni, hogy mik azok a szokásaink, amik jók és segítettek, hogy eljussunk ide, és mik azok, amik rosszak és visszahúznak. És meg kéne változtatni a rossz szokást. Ez, ez, a rossz szokásainkat megváltoztatni a leges legnehezebb dolog. Olyan nehéz, mint leszokni a cigiről vagy lefogyni.
2: No, 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 no. Azért itt teljesen más dologról beszélünk, ugyanis azok a videók, ahol valaki. Gyre a videóra. Visz, igen. Visz aki Bentliből Bentley-ből száll ki, és, és nem tudom, és tengerparton sétál, semmivel sem tudok meg többet arról, hogy ő mit tesz nap, mint nap, mint mondjuk egy introvertált vállalkozó, aki meg nem készít ilyen videókat, de mondjuk lehető a végterméke jó. Tehát, hogy, hogyha marketingről beszélünk, akkor te mit tudsz kezdeni, mondjuk testreszabás tesztre, kapcsán, mondjuk egy intraváltártal, akinek ott van a baromi jó terméke, de nem ővé az a stílus, hogy akkor én most uh, videókat osztok meg nap, mint nap, és az is hír, hogy mit tudom, én kockás zoknit vettem föl.
1: <gül> én arra akartam utálni, hogy uh, itt nem az a lényeg, hogy ez a videó nálam vagy másnál hogy működik, hanem az, hogy belőled mit vált ki, és hogy milyen dolgod van magaddal, én erre akartam utalni, aztán kitérek a videóra. Csak hogy én egy ilyen általános tanácsként fogalmaztam meg mindenkinek, aki hallgatja ezt a podcastet, hogyha valami kivált belőlünk érzelmi reakciót, ott egy komoly dolgunk van, és ha ezt felfedezzük, hogy ez miért történt, ott egy olyan alakadási lakadási ponttal találtunk, ami segít túllendülni egy csomó dolgon. ha én a Zajdó Csabán, szemben nem éreztem volna unszimpátiát, lehet, hogy sokkal előbb tartottam volna itt, mert hogy elkezdtem volna figyelni arra, amit mond. ez csak ilyen kis zárójelbe mondtam erre ezt a dolgot. Visszatérve a weboldalra. A weboldal én csináltam, azért, mert már zavart, hogy a bártfai baláspont oldalon nincs semmi és mindig kérdezgették, hogy én tudok átküldeni anyagot magamról, információt, hol lehet időpontot kérni, és én mondtam, csinálok egy weboldalt. Én nagyon béne vagyok a weboldal készítésben, rá is jöttem, hogy ezt ki kell szerveznem, mert egyáltalán semmilyen stílusérzékem nincsen. Amikor kellett volna találni egy, videó, egy képet a háttérbe, akkor láttam, hogy a, a honlapszerkesztő.hu szoftverrel tudok videót betenni, kerestem gyorsan egy videót, és egyszerűen beraktam. Ennyi volt a koncepció. Miért a balis videót raktam be? Azért, mert uh, uh, amikor kimentem balira, ott az volt a um, elképzelés, hogy majd ezt a balis utazást uh, visszatermeljük abból, hogy forgatunk egy csomó videót, és kitesszük a netre. Forgatunk is csomó videót, és egyesen tettem ki soha a netre. De abba tettem egy csomó energiát, sőt csináltam egy ilyen összevágott videót, ahol különböző dolgok vannak, és mondtam, hogy ha már soha nem használtam ezt a videót, akkor legalább a honlapom hátterébe berakom mert kellett oda úgyis valami. Tehát, hogy körülbelül ez, ez a logikája a dolognak. Akkor, akkor válaszolok a következő kérdésedre is. Én már a leges-legelein, amikor elkezdtem az eleme- elemelem cuccot csinálni, ott találkoztam ugye sok MLM-essel, és így láttam, amikor leültünk beszélgetni, hogy van, akinek így vöröslik a fej, és eldúran az agya. És, és én tudom, hogy nem vagyok mindenkinek szimpatikus, de megkérdeztem, hogy mi a gond, és így, így kifakadt, így kiömlött belőle, mint a feké, hogy nem tisztelsz meg, ide jössz egy pólóba, meg egy farmerba, én kiöltöztem, és ezt csinálom már 30 éve, és hogy de ilyen tiszt Érted. És így én meg így, hát én nem, nem, nem volt bennem semmilyen tiszteletlenség, csak hát én így szoktam öltözködni, tehát hogy én nem veszek föl egy inget, és utána is úgy voltam vele, hogy igen, az első benyomás fontos, de én nem akarok magamról olyan képet mutatni, ami ilyen szélszagú, hogy én kiöltöztem ide a megbeszélésre csak azért, hogy, hogy én úgy látszódjon, hogy én sikeres vagyok, vagy nem tudom. Én mindig az volt az elvem, hogy üljünk le beszélgetni, Ami a fejemben van, az tetszik neki, akkor azt vegye meg, ne engem vegyem meg a külső miatt. És ebből voltak ilyen sikerélményeim is, hogy hogy leültem a rádió utcaiba, kávézóba egy ö, ö, autószalon tulajdonosának a fiával, akinek voltak ilyen világmegmátó ötletei, és odajött ö, a tip-top kocsiával, tip-top öltönybe, tip-top órával, emlékszem rá, hogy a, a pincércsaj az így nem bírta levenni róla a szemét, Azaz, az a tipikus szép fiú volt, aki, akire minden goldiger álmodik, hogy úgyisztán csak egyszer ismert meg egy és vele egy beszéltem, és onnan ott a ott hülyén éreztem magamat, mert ott nagyon nagy volt a differencia, hogy, hogy itt leültünk. Viszont a következő megbeszélése, ő is pólóba jött. És akkor úgy éreztem, hogy ez egy kicsi győzelem nekem. Hogy, hogy úgy érezte, hogy nem én voltam a kellemetlen, hanem lehet, hogy azt érezte, hogy ő öltözte túl ezt a dolgot. Ez
0: jó.
1: Nem szoktam ezen sokat agyalni, hogy, hogy hogyan kéne költözni, hogyan kéne viselkedni mert ez a dolog, hogyha elkezdek azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólam, az, az teljesen megőríti az embert. Már csak egy olyan pici közegben én mozgok, és kiteszek egy posztot, vagy egy hirdetést, olyan töménytelen mennyiségű anyázást kapok, hogy az hogy ez elképesztő. És nem is engem anyáznak, hanem, hanem ezek olyan dolgok, amiket így bennük van az emberekből, és így kifröccsen, hogy már nem bírják magukba tartani, és le kell írniuk valahova. Azt vettem észre, nem is hozzám szól, nem is a posztra reagál, egyszerűen csak magával társalog. Ezeket tudni kell engedni. Én, amikor először mentem külföldre, az egy barátomnak volt köszönhető, ő hívott, hogy menjünk ki Ázsiába. Én azt mondtam, hogy hát basszus, én nem engedtem meg magamnak, hogy kimenjek Ázsiába, nem keresek olyan jól, nem jól megy a cégem, egyedül vagyok a cégemben, ha kimegyek Ázsiába négy hétre, akkor ki fog dolgozni a vállalkozásomba. Ez egy iszajlatosan nagy törés és probléma volt nekem, és az volt az első pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor nekem fel kell vennem valakit, amíg amikor kim vagyok Ázsiában, ő dolgozik a vállalkozásban, és akkor elkezdtem írni egy gyorsan egy tudásbázist, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni. Egy hónap alatt összeraktam a tudásbázist, valaki ajánlott valakit, hogy ő jó lesz a vállalkozásomból, gyorsan fel is vettem, izgultam, mint az állat, kimentünk Ázsiába, elköltöttem gyakorlatilag az összes megtakarításomat rá, de rájöttem, hogy Elképesztően nagy élmény volt, nagy tanulság, és valójában mi az Istenért keresünk pénzt. Nem azért, hogy élményeket gyűjtsünk és megvalósítsunk dolgokat. Tehát a pénz az, az nem takar be, nem laktat jól, az csak ott van. Tehát tök fölöslegesét gyűjtögetni, és rájöttem, hogy én, nekem nagyon szeretek utazni, és nagyon szerettem ezt az Ázsiai régiót. Sőt, azt is észrevettem, hogy amíg én kint voltam egy hónapig, jobban ment a cégem, mint amikor benne voltam. És akkor azt mondtam, hogy ez a, ez a, ez a munkatársas dolog, a is hülyeség. Persze nagyon szarul választotta a munkatársat, mert csak úgy fölvettem valakit, de onnan indult ez a dolog, hogy fájt, mert azt éreztem, hogy eljutottam egy szintre, és most visszaestem egy szintet, mert nincs meg a bevételem. De nagyon sokat segített, nagyon sok, elő, sok előrelépést hozott az, hogy én felvettem valakit, és már ő is tudott besegíteni, és ez, 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 ez életem egyik legjobb döntése volt, és én annyit olvastam el, hogy fel kell venni, fel kell venni valakit, és ez milyen jó, de és így de miből? Könyörgöm, miből? Te értem, hogy mindenki azt mondja, hogy vegyél fennbe, de miből veszem föl, és hogyan fogom kitermelni a bérét? És ezek a kérdések engem se hagytak nyugodni, de megtettem, elmentem Ázsiába, és utána azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor időnként ki fogunk menni valova külföldre, és mindig azzal hitegettem magamat, hogy majd ott forgatunk videókat, és akkor az milyen jó lesz. Az első amikor először mentünk Ázsiába, még nem volt okostelefon, amivel videótett lehetett csinálni, tehát ilyen, ilyen szarkamerával csináltuk használatlan videókat. De amikor már voltam Indiában, akkor ott már volt jobb, és az indiai videómat a mai napig nem tettem ki. Én, én nem mertem fölvállalni a saját arcomat videón. Én nagyon sokáig, kb. 6 év eltelt, mire az első leforgatott videót. Kimértem rakni. De most visszanézem azokat a videókat, hogy hogy néztem ki, miket mondtam, hát nagyon vicces. Szóval, ha valaki introvertált, és azt mondja, hogy nem akarok magamról videót csinálni, ne csináljam videót. nem kötelező, nem azért vállalkozunk, hogy olyan dolgokat csináljunk, amit nem kell, olyan dolgokat csinálj, amit kell és nézd hogy egyáltalán mi a haszna a videónak, miért csináld a videót, és hogyha rájössz, hogy mégiscsak kéne videót csinálni, akkor ne aggódjál, mert hogyha elkezded a videót csinálni, eleinte senki nem fogja nézni, és nagyon szar lesz. De szerencsére senki nem fogja nézni. Tehát amire ö, jó lesz a videót, addigra kezdenek el majd nézni. Ez egy, ez egy fejlődési út. Ez nem úgy megy, hogy ú, uh, az a csávó, de jól beszél a videón, Hú, az a csáv ott a színpadon, mennyire vicces, a világ legviccesebb csávója. Nem így van, ő elkezdte valamikor, kis színpadokra próbálgatta a poénját, újraírta a műsorát, ezerszer elpróbálta, és most ott áll a nagy színpadon, előadja, és azt mondja ő a világ legviccesebb csávója. De nem látod azt a rengeteg munkát, amit beletett? Bármelyik introvertált emberből lehet nagyon jó videós, hogyha elkezdi csinálni, csinálja, csinálja, nem hagyja abba, és gyakorolja. Amúgy a legtöbb marketinges, akit ismerek, és színpadon sziporkázik, a való életben egy nagyon introvertált ember.
0: Te hogy jutottál el a nagy színpadra, a nagy nézőközönség előtt? Mi volt az a lépés? Vagy hogy, hogy sikerült egyáltalán oda eljutnod, hogy ekkora közönség előtt tudtál beszélni?
1: Hát én megírtam a könyvemet, kijött a könyvem, tetszett az embereknek, és elkezdtek meghívni előadásokra, hogy beszéljek ezekről a dolgokról. Én nagyon izgultam az első előadásom alatt, és nem tudom, így a... arról Arról beszéltem, hogy a mezéjegér hogyan szexili magát halára. És itt tetszett az embereknek. Ez nagyon jó. Ezzel vége is az első résznek, ha tetszett, akkor keresd meg a folytatását, megtaláld a podcast csatornánkon. És ne felejtsd, már csak egy sales van kell, hogy elérd.